0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast fotografie neu Heute mit einer Spezialausgabe anlässlich der Verleihung des Deutschen Fotobuchpreises. Der Fotobuchpreis ist unterteilt in sieben Kategorien und in diesem Podcast geht es um die Kategorie Konzeptionell künstlerischer Fotobildband. Preisträger ist Achim Monet mit seinem Buchprojekt Digitalis, gestaltet von Uta Kopp und erschienen im Hatje und Kanz Verlag. Ich spreche zuerst mit Achim Monet und Uta Kopp über das Buchprojekt und anschließend mit Karima Klasen über ihre Laudatio. Lieber Achim, wie ist es denn zu dieser Idee gekommen, zu diesem Buch Digitales?
2: Die Grundlage für dieses Buch ist eigentlich 1996 entstanden. Da habe ich meine erste Arbeit im Scanner gemacht. Damals waren es zwei Tomatenstücke. Das hat sich in 2000 erstmals museal präsentiert, und zwar am Edith rosshaus für Medienkunst, das damals neu gegründet wurde. Und das war eine Art von Performance, die mit Fischen und Schalentieren und so weiter gemacht wurde. Das wurde alles auf den Scanner gelegt und gleichzeitig wurde das von einem Koch zu einer Boya Base verarbeitet, die Bilder gleichzeitig äh, ausgedruckt und im Installationsraum aufgehangen. Und das Buch jetzt ist die Weiterführung äh, dessen, aber eben nicht jetzt mit den Objekten, die aus dem Meer kommen, sondern eben mit Pflanzen. Und das hatte eigentlich seinen inhaltlichen Anstoß in dem in Weltklimagipfel in Bonn. Da wurde das dann auch zum ersten Mal äh, wieder ähm, museal oder vielmehr in diesem Fall in einer Galerie gezeigt, die Galerie Judith Andre in Bonn, ähm, als wieder ein performativer Akt. Und das Buch ähm, ist eigentlich die Manifestation dieser Pflanzen. Das Buch geht auch ein bisschen äh, über die Performance hinaus, insofern, dass in der Performance nur natürlich nur essbare Blumen verwendet wurde, die dann zu den Gerichten auch gleichzeitig verarbeitet wurde von der Köchin. Im Buch sind auch weitere ähm, Pflanzen vorhanden, die ähm, jetzt nicht nur essbar sind, sondern ansonsten von großem Nutzen für die Menschheit. Und der Zusammenhang zum Weltklimagipfel war eine Rückbesinnung dessen, was uns pflanzliche Lebensmittel und Pflanzen ähm, alles äh, bieten und wie wichtig sie sind, äh, die Klimakrise zu bekämpfen.
1: In dem Buch Digitales ist es auch ein wunderbarer Text von Harald Welzer, den ich hier kurz zitieren möchte. Erziehung gibt den Menschen nichts, was er nicht auch aus sich selbst haben könnte. Sie gibt ihm das, was er aus sich selber haben könnte, nur geschwinder und leichter. So beginnt Paragraph 4 von Gotthold Ephraim Lessings Abhandlung Die Erziehung des Menschengeschlechts, erschienen vor 240 Jahren, eine religionsphilosophische Schrift im Geist der Aufklärung. Warum fällt mir die Erziehung ausgerechnet im Zusammenhang der wunderbar leichten, unangestrengten, ästhetisch erstaunlichen Arbeit Digitales von Achimone ein? Weil wie mir scheint, die Anforderungen, die das 21. Jahrhundert den Menschen der Gegenwart stellt, ohne eine neue Aufklärung und damit verbundene Erziehungsziele, nicht bewältigt werden können. Um Monet's vielschichtige Arbeit mit den Pflanzen, die gesammelt, gescannt, gewürdigt, zubereitet, gegessen und ausgeschieden werden, kann als eine Untersuchung dessen verstanden werden, was eine solche Erziehung für gutes Leben im 21. Jahrhundert umfassen müsste. Im Unterschied zum konventionellen Ökodiskurs nicht Verzicht, sondern kulturelle Intelligenz. Im Unterschied zum konventionellen politischen Diskurs nicht intensiver am falschen Weiterarbeiten, sondern anders mit den Dingen umgehen. Im Unterschied zu konventionellen Lebensstilen eine Feier der Existenz neutraler Gaben und des Handwerks ihrer Auf- und Zubereitung und sofort erschließt sich Digitales, ist eine Handreichung für etwas, worauf man auch sich selbst kommen, was man im Sinne von Lessing aus sich selber haben könnte, nur geschwinder und leichter. Ähm, der Digi Titel Digitales taucht immer wieder auf, ähm, wunderbarer Titel, Wie woher kommt der, was, was steckt dahinter?
2: Siegfried Zelinski hat dieses schöne Buch, die Medienarchäologie, geschrieben in 2002. Und ich hatte das damals auch gelesen, hatte nicht mehr ganz in Erinnerung, dass er damals auch über Digitales als Pflanze, als Versuch geschrieben hat, mit der Wissenschaftler im 17. Jahrhundert sich sozusagen betäubt haben, bedroht haben, um Experimente zum subjektiven Sehen zu machen, indem sie sich dann bedroht, bedroht mit dem Digitales, wie gesagt, auf den Augen rumgedrückt haben. Und so kam der Kontakt über diesen Inhalt ähm, zustande, weil ich nämlich eben auch unsicher war über den Titel Digitalis. Das Projekt hieß ja in der Performance-Version The Vision Scanning Printing Cooking Project. Und ähm, das war ähm, äh, eigentlich nochmal sehr verstärkend, die Konversation Kon äh, mit Siegfried Zielinski, diesen Titel dann auch wirklich zu wählen, weil es ist ja ein gewisser Widerspruch. Das hatte dann auch der Verlag angemahnt, zwischen dem, dass man sagt, man verarbeitet essbare Pflanzen und hat aber auf dem Titel eine hochgiftige Pflanze. Aber mit dem Digitales ist natürlich der Zusammenhang zur Digitalität, weil der Name des Digitales als Blume hat sozusagen der Digitalität ja mit ihren Namen gegeben, weil die Fingerkuppen, die Digit sozusagen das Zählen, die Grundlage der Mathematik und damit auch des binären Codes sind.
1: Eine große oder zwei große wichtige Aufgaben hat die Uta Kopp übernommen.
0: Ja, meine Aufgabe ist ganz besonders die Ausstattung des Buches gewesen und natürlich auch die Gestaltung. Weil das Buch, das ist ein sehr haptisches Buch. Das besteht zum Beispiel aus fünf verschiedenen Papiersorten. Das ist zum Beispiel, vorne haben wir zum Beispiel direkt ein Papier. Das ist ein, ein Strohpapier, das hat so ganz kleine Einschüsse von, von den Pflanzen noch und, und spiegelt so natürlich die, schon mal gleich die Thematik des Buches. Und danach sind die Textseiten sind zum Beispiel auf einem ganz rauen Werkdruckpapier gedruckt. Und ähm, die zeigen dann auch das Experimentelle, also diesen Arbeitsprozess sehr schön. Und ähm, danach die Bildseiten, die sind wiederum auf so einem ganz samtigen Papier gedruckt, einem Bilderdruckpapier Und es ist auch so, dass wir zum Beispiel gerade für die Bildseiten haben wir ähm, Andrucke gemacht auf fünf verschiedenen Papiersorten, um das richtige Papier äh, zu finden. Also dieses Buch ist wirklich ähm, sozusagen ein ganz haptisches Erlebnis und das war zum Beispiel, daran habe ich ganz lange gefeilt. Das ist
1: dir gut gelungen, Uta, vielen, vielen Dank dafür und ähm, das macht auf jeden Fall großen Spaß, dieses Buch in der Hand zu haben, es aufzublättern. Volker Jansen hat es dann schon auch schon gesagt, es, es riecht auch gut und es fühlt sich einfach gut an und man kann diese unterschiedlichen Erlebnisse tatsächlich auch spüren. Vielen Dank. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, der das Buch dann irgendwann hoffentlich zahlreich in die Hand bekommt, auch die Texte vor allen Dingen mal zu lesen. Das macht wirklich Freude und ist auch sehr aufschlussreich.
2: Die Judith Weiß schreibt ja in ihrem Text so über die, äh, kann, man, kann man sowas überhaupt noch wagen, schöne Blümchenbilder zu machen ne, im Jahre 2020? in den Problemen, die die Welt gerade hat und in der starken Politisierung von Kunst. Und genau darin sehe ich eben jetzt auch die Chance von dem Buch, dass es eben sowohl über die ästhetischen, sehr ästhetischen Bilder sehr viele Leute ansprechen kann, dass es aber gleichzeitig sozusagen mit der mit den Texten auch sehr viel Aufmerksamkeit auf die Probleme werfen kann und wenn ich das noch mal ganz kurz zusammenfassen kann, wo steht das fotografische Bild in meiner Arbeit oder das fotobasierte Bild, dann würde ich sagen, ist das halt immer ein Vermittlungsprozess, der eigentlich sich auch in andere Bereiche zieht. Hier jetzt zum Beispiel in, in, in die Bereiche dessen, was man als äh, Umweltschutz und so weiter ähm, Wichtiges hat, Klima und so weiter, aber eben auch in äh, soziale Interaktionen, weil dieses dieses Kochen und Machen und Bilder machen das ist ja auch eigentlich eine hochkommunikative Geschichte. Das hat ja auch Harald kurz in dem Text ange, angeteasert, ne? dass das eben auch sehr viel vermitteln kann auf eine Art, nicht mit dem Zeigefinger, esst kein Fleisch, sondern einfach nur zu sagen, ach, probier doch mal so einen Löwenzahn, das ist auch ganz lecker. Und das war, war mir sehr ähm, wichtig. Und da bin ich sehr dankbar für die tolle Zusammenarbeit mit
1: Uta. Ja, da ist uns ein, da ist auch ein sehr schönes Stück Buch sozusagen gelungen. Und da möchte ich jetzt direkt Karima Klasen im Anschluss zu Wort kommen lassen. Vielen Dank an Achim Monet und Uta Kopp. Viele Grüße nach Köln.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.
3: Der Hauptpreis der Kategorie der künstlerisch-konzeptionellen Fotobücher geht 2020 an digitales A Plant Scan Project von Archie Monnet. Uta Kopp ist die Mitherausgeberin und die grafische Gestalterin des Buches, das in diesem Jahr im Hattie und Kanz Verlag erschien. Das Buch bildet mit dem A4 Plus Format von 33 24 cm, den rund 200 Seiten einer Serie von über 60 farbigen, zum Teil doppelseitigen Fotografien plus einer Sammlung von deutschen und ins Englisch übersetzten Texten aus den Bereichen Philosophie, Kunstgeschichte, Sozialpsychologie, Medizin sowie Medienwissenschaft einen umfangreichen interdisziplinären Diskurs ab. Auf dem Titelbild des Bandes ist der purpurfarbene Fingerhut abgebildet, dessen botanischer Name Digitalis purpurea lautet. Die Pflanze generiert hier nicht nur das Titelmotiv, sondern schafft es gleichzeitig den Inhalt und die Vorgehensweise des Künstlers auf den Punkt zu bringen. Bei den Bildern handelt es sich um gestochen scharfe Porträts lokaler Nutzpflanzen, die über einen Hochleistungsscanner aufgenommen und somit digitalisiert sind. Der Bildaufbau der künstlerischen Arbeiten umfasst Teile heimischer Pflanzen inmitten einer unspezifischen Schwärze. Die Dunkelheit der Umräume, die sich um die Bildränder ausdehnt. Scheinbar schwerelos existieren im lichtleeren Raum Blüten, Gräser, Zweige und Fragmente bekannter Wildgewächse. Die Plastizität, Schärfe und Tiefe der Fotografien wird durch die Abbildungen der makroskopischen, ultrascharfen Details noch verstärkt. Es sind die besonderen kleinen Momente, in denen der Blick des Betrachters am irdischen, bekannten, fremden, an faszinierenden Winzigkeiten haftet. Allein die Sichtbarkeit der Trichome, den Härchen von Pflanzen, die eine Vielfalt an Größe, Form, Dichte und Farbe kennen, lassen jeden Naturfreund staunend den Atem anhalten. Mal sind es Blattläuse, mal Fasern, mal Blütenstaubpartikel, Tröpfchen, welke Röhrenblüten, die auf der Scheibe des Scanners stäuben, landen. Doch die Pflanze schwebt in der tiefen Schwärze des Raumes. Diese schwerelose Körperlichkeit passt so gar nicht zur allgemeinen Vorstellung des Scanvorgangs von Objekten. Wie kann es sein, dass außer dem Absichtslosen nichts auf, den zwei, auf der zweidimensionalen Fläche aufzuliegen scheint? Wie kommt diese mühelose, schwere Losigkeit nur ins Bild? Die Frage des Betrachters nach dem Entstehungsprozess der Arbeiten bleibt nicht unbeantwortet. Auf den Textseiten sind Ausschnitte spontaner Dokumentation der künstlerischen Prozesse abgebildet. Neben Pflanzenstativen gibt es umfunktionierte Haltevorrichtungen zur perfekten Positionierung der Vegetationsfragmente. Dabei ist wichtig, dass die Grundlage des vorliegenden Projektes in einer Serie von medialen Happenings als The Vegan Scanning Printing Pro Cooking Project seit 2000 entstand. In den Performances wurden essbare Pflanzen live gescannt, als Bilder zur Betrachtung ausgedruckt sowie zubereitet und von den Besuchern verspeist. Diese dynamischen Provisorien der Zwischenstände sind essentieller Bestandteil des Werkes und ebenso bedeutend wie die Porträts selbst. Achim erforscht und hinterfragt hier die Entstehung und Funktion des Bildes als Bindeglied sozialer, interdisziplinärer und intermedialer Handlungen. In einer Fußnote wird beschrieben, dass alle Pflanzen des Buches aus der unmittelbaren Umgebung des Autors aus dem Zentrum Kölns stammen. Als städtisch gewachsene, urbane Migranten Kölns, als Bekannte der unmittelbaren Nachbarschaft einfach präsent. Wunderwerke direkt vor der Haustür. Gerade in diesem Jahr, das unseren Bewegungsradius so stark einschränkt, erwächst eine neue Achtsamkeit. Unser neues Umfeld gewinnt an Bedeutung und Projekte, wie das Vorliegende veranschaulichen, welches Potenzial im scheinbar Gewöhnlichen entdeckt werden kann. Am Anfang und Ende war und ist es die Natur, die immer da ist, sein wird und beständig versorgt, in Staunen versetzt und nicht nur unserer erhöhten Wertschätzung, sondern auch der Bewahrung bedarf.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Klasen. Herzliche Grüße nach Stuttgart.
3: Also erstmal hallo, Herr Scholz, und vielen Dank, dass Sie mich zum Podcast hier eingeladen haben und unseren, unserem Fotobuchpreis dadurch eine Plattform geben. Ich bin in Stuttgart, gerade in Bad Cannstatt, und mein Atelier ist in Ludwigsburg.
1: Ja, vielen Dank, Frau Klasen. Seit wann sind Sie denn Teil der Jury?
3: Also Teil der Jury bin ich seit 2017. Ich denke, das war auch direkt das erste Jahr, wo die Hochschule der Medien äh, den, den Preis äh, ja, aufgegriffen hat und, und auch damit begonnen hat mit der Arbeit. Und ich bin im Team dabei, weil ich einfach denke, dass dem äh, Organisationsteam vom DFB eine interdisziplinäre Jury wichtig ist. Es sind, also denke ich, auch ganz bewusst nicht nur ausschließlich Fotografen, wobei natürlich immer auch Fotografen dabei sind. Es sind aber auch Autoren, Verleger, Professoren, Kuratoren und eben Künstler auch anderer Sparten, so wie ich. Und ja, ich finde es sehr spannend und freue mich immer sehr auf den Diskurs und den Austausch mit den Kolleginnen. Ja, das
1: finde ich auch. Das ist eine große Qualität von dem Preis. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht das Besondere an der Publikation von Achim Monet?
3: Also für mich ist das Besondere an dem Buch, dass das Projekt aus dem Performativen stammt. Also dass dieses ähm, ähm, Buch dem Werk, also dem Vegan Scanning, Printing, Cooking Project, also dass, dass das vorausging und dass sich das aus den Happenings über so viele Jahre entwickelt hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob äh, das Projekt durch die Publikation abgeschlossen ist, aber ich finde es einfach bemerkenswert, dass so eine umfassende Auseinandersetzung, auch eine sehr freie künstlerische Auseinandersetzung in, in einem ganz erweiterten, offenen Feld ähm, ja, da stattfand. Und persönlich wäre ich super gern bei einem von diesen Happenings dabei gewesen. Ich, äh, es sind ja auch im Buch Ausschnitte von den Performances, ähm, eher in so Schwarz-Weiß-Kopie- Ästhetik, also und ähm, ich finde es ganz spannend, also ich finde es auch ein ganz wichtiger Aspekt, diese Hintergründe zu kennen und ähm, dem Betrachter dann nochmal Informationen drüber zu liefern. Also das hat mich sehr fasziniert und wie gesagt, das hat mich auch angesprochen, ich wäre da super gern bei so einer Performance, bei so einem Happening mal dabei gewesen.
1: Absolut, geht mir auch so, als ich das zum ersten Mal gesehen und gelesen habe. Weil, weil das ist ja so ein Prozess. Ein Happening ist ja dann so ein, so ein künstlerischer Prozess.
3: Also ich finde, manchmal ist so dieser Prozess oder das, was dahinter steht, ähm, ein lebendiger Aspekt. Von so einer Arbeit und oft wird es dann in diesem finalen Bild, taucht es dann gar nicht mehr auf, da ist dann äh, das fertige, in Anführungsstrichen perfekte Werk, aber das, was dazu hingeführt hat, das sieht man oft gar nicht und das finde ich schön, dass in diesem Buch das enthalten ist, dass ich als Betrachter da auf Spurensuche gehen kann und an dem Prozess teilhaben kann. So.
1: Ja, wie, wie, wie diese kleine Blattlaus zum Beispiel, die vorne auf dem Cover zu sehen ist. Ja, Beispiel. es
3: sind viele Dinge, also nicht nur die Laus, sondern eben auch lebendige Fragmente, Dinge, die dann nicht noch bis, also wieder abgewischt wurden. Ich meine, er hätte das ja alles auch so lange die Glasplatte abwischen können, dass da nichts mehr drauf ist. Aber ich denke auch, dieses Absichtslose ist absolut gewollt. Ich glaube auch nicht, dass Perfektion ähm, der, ja, das Ziel ist.
1: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das glaube ich auch nicht. Vielen Dank, Frau Klaasen. Was wünschen Sie denn den
3: Preisträgern? Also ich wünsche äh, beiden, äh, Achim und Uta Kopp, dass die die das Buch und die Arbeit, die Anerkennung und Wertschätzung erfährt, die so ein vielseitiges und umfangreiches Projekt verdient. Also dass, dass es ein interessiertes Publikum erreicht und sich dadurch auch der Diskurs erweitert und ganz, ganz klar, dass noch viele weitere solche Projekte und Fotobücher folgen können und ähm, produziert werden können und in die Welt gebracht werden. Ja, das würde ich mir wünschen.
1: Vielen Dank, Frau Klaasen. Sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, das wünsche ich auch dem Buchprojekt, das wünsche ich auch den beiden Preisträgern, dass dieses Buch in ganz viele Hände geht.
0: Fotografie neu denken. der Podcast.
1: Weitere Informationen zum Deutschen Fotobuchpreis finden Sie unter www.deutscher-fotobuchpreis.de oder in den Shownotes zu dieser Episode oder unter der Seite der Hochschule der Medien Stuttgart oder unter fotografieneudenken.de Bleiben Sie gesund, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
0: Die Neu-Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.